0: Puxa a cadeira que hoje é dia de Brunch. E hoje eu tô aqui ao lado de uma das criadoras da Brunch que aposta nesse caminho, nesse mercado tão fervoroso que a gente vem discutindo aqui nos últimos episódios, que é o mercado financeiro. A Dina, ela é consultora financeira, especializada em finanças pessoais e finanças para empreendedoras, idealizadora do curso de educação financeira Ujama e cofundadora do Estrela Preto. Concluiu mestrado em sociologia, olha essa mulher, gente, e deixou a academia para empreender pensando na inclusão de mulheres e negros no mercado financeiro. Ela faz parte do time da Brunch desde o começo desse ano. E eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, na mesa posta para receber, Dina Prat. Seja bem-vinda,
1: Dina. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou bem animada para estar aqui batendo esse papo com vocês. Me conta uma coisa.
0: Sociologia. Por que você escolheu Sociologia no seu mestrado?
1: Então, é, essa é a minha relação com a Sociologia é algo bem bem engraçado, assim, porque eu, quando eu saí da, da... tava terminando a contábeis, já tinha feito a administração, tava terminando a contábeis, eu nunca tive a perspectiva de fazer um mestrado, na verdade. É, eu, eu pensei em, até na administração, mas eu achava que isso era algo um pouco longe, assim, para as demandas que eu tinha no momento. Então, essa menina, essa amiga, foi fazer essa entrevista comigo e falou assim, ah, Dino, vem pra área de administração, vem pra área da sociologia. E eu disse assim pra ela, ah, mas eu nem sei se eles vão aceitar uma pessoa que é da administração, da contabilidade, porque na minha cabeça só ia fazer o mestrado na sociologia quem fosse mais da área, né? Ela disse não, tem tem várias áreas tem várias pessoas de, com diversas formações lá na, na no, no programa da pós-graduação da sociologia não é difícil, enfim e ela começou a me passar os conteúdos que teriam uh, para fazer a prova da do mestrado me passou as leituras é, me me ajudou a escrever um projeto e disse vem com o teu projeto de TCC mesmo eu fazia um TCC sobre ferramentas gerenciais para microempreendedores negros e naquela época eu passei por um caso de de racismo dentro da graduação de contábeis, o professor orientador da cadeira de metodologia, ele falou para mim que aquilo não era contabilidade e que eu não podia fazer um trabalho daqueles dentro, da, dentro das ciências contábeis. Aí, na época, como eu tinha uma professora negra, né, que era uma, a única professora negra que eu já conhecia, ela disse assim, Dina, vem, vamos fazer esse trabalho, só que a gente vai tirar toda o recorte racial do teu trabalho para tu conseguir passar na cadeira de metodologia. E aí a gente botou tudo como se fossem empreendedores no geral. Só que essa esse foi o, o a base para conseguir entender que não era só estudar ferramentas gerenciais, eu precisava estudar as outras relações que estavam postas essas empreendedoras, né? E aí quando eu fui na entrega final do trabalho do TCC, eu trouxe toda a questão racial de volta para dentro do TCC, aí passei. É, passei. Na banca também fui julgada, né? eles me deram nota 5 no meu trabalho, com a justificativa eu fui para a recuperação de TCC com um parecer dizendo que metade do parecer era questionando por que, que eu trabalhava com empreendedores é, negros e não trabalhava com empreendedores no geral. E isso foi uma das motivações para ir para a sociologia, pensando assim: bom, se eles estão dizendo que isso aqui não é contabilidade, então eu vou achar uma área que, me, que prove para eles que isso também é contabilidade, mas por que que eu estou construindo esse trabalho? Que não é algo que eu só estou tirando da minha cabeça ou é algo que é vivência, como eles diziam né, na justificativa. A justificativa era ridícula, tinha mais um comentário que dizia assim: ah, esse TCC tem 0,05% de plágio na, no. No, no programa, e aí o 0,05 de plágio era de duas citações que foram colocadas como citações diretas, né, e que elas estavam sinalizadas erradas era um erro de formatação e eu, beleza, Segurei aquilo, mas assim no osso do peito, assim, né? Fiquei muito, muito destruída, assim, na, naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, fui tentando um mestrado na sociologia, já construindo esse projeto, né? Para trazer para as pessoas dizendo que. Bom, na, na contabilidade ele não é bem visto Mas na sociologia ele pode ser aprovado E foi o que aconteceu Só que quando eu passei também Para o processo de seleção na sociologia Veio o mesmo questionamento Por que você que está vindo para a sociologia tu, Já que tu é da administração e já que tem tantos estudos na área da, da, das relações raciais, por que você está estudando empreendedorismo, né? E aí, lá eu, de novo, justificar o porquê que eu estava estudando aquilo, assim. Então, a relação com a sociologia foi uma relação de amor e ódio, porque eu também achei que ia ser um lugar muito mais receptivo, e não foi. É, eu passei por diversas situações de questionamento do meu trabalho, assim, por, que, que, eu tava, por que, que eu não estava indo para administração, para estudar aquilo? Só que a administração também não ia me receber a contabilidade, ia dizer que não, também, aquilo também não era contabilidade. E passar os dois anos e meio, praticamente, do mestrado provando que o meu trabalho era um trabalho da sociologia ao mesmo tempo que era de outras áreas, foi, eu acho, um dos maiores desafios. É, para mim e também para mostrar para o mercado que o que eu estudo não é só relações raciais, né? Eu não estudo relações raciais. Eu falo para as pessoas que eu estudo relações econômicas e relações sociais a partir do momento que a gente compreende que a maior parte do mercado é composto por empreendedores negros, só que eles não têm a mesma visibilidade que as pessoas brancas no geral têm na hora de empreender. Então isso é um desafio a ser construído ainda e por isso que eu acabei indo para sociologia e saindo dela também.
0: E você foi colocando alguns pontos aqui que eu acho que é importante até para a gente para audiência que acompanhar que é sobre a a relação de poder até na gestão de um projeto que existe quando a gente está falando de pessoas brancas e pessoas não brancas né entendendo aqui e quanto sociedade racista que coloca a pessoa branca como acima o mais inteligente, superior a todas as demais. E o que você foi buscar na sociologia, me parece, foi tentar entender um pouco das respostas pelo qual lá na contabilidade você tinha todas essas questões e passou pelo que passou, é, mas também encontrou um outro ambiente que não era necessariamente o mais acolhedor. Apesar disso, eu queria saber o que você tirou desse mestrado em sociologia especialmente porque quando a gente sai de um estudo de uma área que é muito competitiva a administração e a contabilidade, muito focada em números, muito focada em planilhas. Você foi para sociologia, que ela é totalmente voltada para o estudo das relações comportamentais, das relações sociais. Como que você juntou isso depois? Porque você saiu depois da sociologia e foi empreender, né? E você partiu que, não, agora eu vou empreender e ainda vou ajudar os empreendedores negros a também entenderem o seu valor, entenderem o que eu vi nessa jornada toda, nessa junção entre a administração e as ciências sociais, vou colocar aqui, e de alguma forma explicar para as pessoas que têm muitos, muitos questionamentos envolvendo o nosso trabalho que não faz jus necessariamente à qualidade, mas é uma relação de poder. E aí, acho que vem a minha próxima pergunta, que é quando você decidiu ir para esse empreendedorismo? Qual foi o gatilho? O que você pegou? E falou assim,
1: quer saber? Vou empreender. <risos> uh, quando eu estava saindo da universidade, eu já tinha mais ou menos uma ideia assim de que uh, talvez eu seguisse assim no caminho do empreendedorismo, eu sempre tive uma boa relação com os empreendedores da rede, das quais eu estudava, porque eu, eu digo que os meus trabalhos e toda a minha produção acadêmica, ele é um trabalho que fala sobre vidas, né? Ele não era uma dissertação de mestrado, ele era uma dissertação sobre diversas vidas que eu estava relatando ali, estava trazendo, estava transformando em um conhecimento científico que teria que ter uma validação da, da, da academia. Uh, na saída da, da, da contabilidade e no ingresso do mestrado, eu tinha que me sustentar com uma bolsa de é, 1.200 reais, né 1.500 reais. Uh, eu já tinha uma vida estruturada, eu tinha saído de um emprego formal, né? E eu pensei, bom, essa bolsa não vai dar conta de manter as coisas que eu quero fazer, né? E também os custos que tem na universidade, porque quem olha de fora o uh, mestrado pensa que as pessoas é só estudar e o, é muito complexo e principalmente para uma pessoa negra se manter dentro da universidade e eu precisava sempre de uma renda complementar e eu vendia cabelo durante meu mestrado eu eu fazia, eu vendia é, aqueles cabelos para fazer trança o jumbo né? então eu passei todo o mestrado muitas vezes indo com uma sacola de cabelo que eu tinha clientes que ficavam nas zonas das, perto do campus da universidade entregando o cabelo então já tinha uma relação com o empreendedorismo ali e quando chegou no final, assim, da, na finaleira já do, do mestrado, no, primeiro, no segundo ano já, eu comecei a formalizar um pouco mais os trabalhos que eu fazia. Então, o cabelo, ele começou a tomar uma proporção maior do que eu imaginava. O, tra o trabalho com a educação financeira, ele também começou a ser um pouco mais formalizado. Eu comecei a criar curso, comecei a dar consultorias, né? E comecei a ver que isso era uma possibilidade muito maior. E além da minha vivência e do conhecimento da formação profissional, é, das minhas experiências, eu tinha um conhecimento científico que muitos, muitos uh, especialistas não tinham, que era como eu, eu sei que eu vou dialogar com essas pessoas, né, com, com essa esses empreendedores, aí. É, exatamente 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 né? é, Como eu vou dialogar com as pessoas Ao mesmo tempo que eu vou trazer o conhecimento Da administração Vou entender um pouco do mercado é, E vou construir uma outra Proposta de trabalho Que não seja essa que está sendo Apresentada para o mercado Então isso foi o que acabou me impulsionando Para o empreendedorismo Sabendo, eu já sei os desafios que eu vou ter dentro do empreendedorismo, eu já sei é, como o mercado me vê, agora eu preciso pegar todas essas ferramentas e potencializar. E é isso que faz com sair do, do, do mestrado e acabar entrando um, um pouco mais é, dentro desse campo do empreendedorismo, um pouco mais organizada e formalizada. E foi muito importante a minha pesquisa de mestrado porque ela me conectou com várias outras redes de empreendedoras que eu nem imaginava. Então eu comecei muitas vezes me conectando pela pesquisa e depois eu estava fazendo negócios com essas empreendedoras. E esse era um ponto, foi um aspecto muito importante assim porque as pessoas já sabiam quem eu era, já sabiam o que eu fazia, já sabiam o conhecimento que eu dominava. Então, ficou muito mais fácil para mim, muitas vezes, me apresentar enquanto empreendedora, além de também ser pesquisadora.
0: Você costuma dizer nas suas entrevistas, quando você, até a Mita está aqui com a gente, que é a nossa assessora de imprensa, toda vez que chega algum pedido de, de entrevista, a gente acompanha depois nossas respostas, que você sempre se sentiu um peixe fora d'água. Né, e quando começou a empreender falando desse território de finanças e esse é um mercado que, bom, a gente sabe que ele ainda é pouco representativo em relação à diversidade, quando a gente fala da B3 que é a Bolsa Brasileira, só em, em 2018 foi criado um núcleo de diversidade para trazer lugar de fala nesse mercado financeiro né, então a gente está falando de três anos atrás, o que contrasta completamente com a imagem do próprio Brasil, onde tem 56% da população que se autodeclara negra, segundo dados do IBGE. E aí, eu tenho que entender aqui, como foi olhar para esse mercado? Porque o mercado financeiro, a gente tem outros talentos de finanças aqui, quem acompanhou o episódio anterior também viu Júlia e Nath Finanças falando aqui também sobre essas questões. É, olhar para essa falta de representatividade, de diversidade no mercado que você se sente tão dentro d'água e ao mesmo tempo ele te coloca para fora pela forma como a estrutura foi colocada. E eu queria entender se a, lá na, na academia você já explicou e já falou para a gente que você já teve casos onde você enfrentou situações racistas dentro desse mercado. Como empreendedora, você também já teve que lidar com essa falta de representatividade, o quanto te colocavam como a diferente e não a norma?
1: Sim, e eu acho que continuo que, enfrentando que surpresa, não é mesmo, gente? Nossa, que surpresa. <risos> né? Hoje sim, e até hoje, né? Uh, quando eu comecei a trabalhar com finanças, na verdade, eu não me via muitas vezes nesse lugar da, da profissional né, que trabalha do mercado financeiro. Né? Eu achava que eu era, eu era uma contadora formada, enfim... Uh, mas na minha cabeça eu estava prestando um serviço muito específico, ainda não tinha notoriedade que as pessoas tinham no mercado. E quando eu comecei a buscar mais especializações, eu lembro que eu fiz um curso em São Paulo, foi o primeiro curso que eu fiz de educador financeiro, e eu cheguei na sala, eu era uma das únicas mulheres negras, né tinha uma outra menina negra, mas eu era a mais nova de toda a turma. E isso causava um choque nas pessoas, porque quando eu começava a falar, eu já dominava os conteúdos que estavam no curso, porque eu já tinha construído, já tinha um estudo prévio anteriormente. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, olha só, peraí, peraí, peraí vamos, vamos revisar isso aqui, eu pensei assim na minha cabeça, assim, como eu tô saindo de Porto Alegre, né, eu sou uma mulher negra que venceu a minha vida toda, assim, ó, várias situações de racismo é, em que as pessoas sempre tentaram me colocar um, num lugar específico e eu tava ali desbravando tudo aquilo, dizendo que eu não ia aceitar aquele lugar que elas estavam tentando me colocar e agora eu chego num curso né, de formação eles estão tentando fazer a mesma coisa com pessoas que tão, são muito menos qualificadas do que eu eu falei, não, e aí, assim eu disse, não, eu vou pautar aqui um posicionamento muito diferente do que eu venho tendo e foi a primeira vez que eu me coloquei já enquanto educadora financeira né? eu não, o curso não tinha acabado e eu já estava me colocando enquanto educadora financeira e eu comecei a entender a importância disso e o quanto que isso distoava no mercado, porque tinha gente que não tinha nem formação, não tinha formação acadêmica e isso não é um problema né? mas na percepção delas, elas eram mais do que eu, porque eu era uma mulher negra de, sei lá, na época estava com 25 anos, 25 24 anos, né? na compreensão deles, assim, o que, que ela está pensando que ela tá fazendo aqui, né? É isso. E quando eu voltei para Porto Alegre e comecei a ter esse outro posicionamento profissional de me colocar enquanto educadora financeira, é, também entender que eu deveria buscar outras formações, eu comecei a competir num outro espaço, né? Porque antes eu tava ali só prestando serviço para alguns empreendedores, a cons era consultora financeira, tava ali pequenininha. Mas a partir do momento que eu fui começando a pautar isso, e aí eu chegava nos espaços de empreendedorismo, né? Que não eram uns espaços só pautados na questão racial, não era só o afroempreendedorismo, eram muitas vezes as conexões produzidas pelos núcleos de estudos dentro da universidade com outros empreendedores, uma determinação muito forte, ah, mas tu é o quê, Dina, tu é formada no quê? eu sou contadora, administradora e mestrando em sociologia educadora financeira o que mais de formação tu queres, né aí tinha, ah, mas sempre a questão toda do racismo né, é sempre ter, um, sempre ter um porém, sabe, sempre tem um a mais é quando, é aquela velha história quando tem uma linha de chegada e tu chega na linha e as pessoas vão lá e mudam a linha de lugar para determinar que tu precisa correr um pouco mais para conseguir estar naquele espaço disputando, né e aí, eu tinha um dos últimos episódios e o que me impulsiona também a construir o Instituto Estrela Preta enquanto espaço físico de trabalho. Foi que eu trabalhava no coworking com várias outras pessoas profissionais, assim, né? E eu era uma das únicas profissionais negras que atuava lá. E um dia eu estou tô, tô trabalhando assim na mesa. E eu rece fui receber um cliente. E o meu cliente falou: ah, eu tenho um horário marcado aqui com a minha consultora financeira e tal. E o rapaz falou assim consultora financeira aqui, olha mas eu acho que não tem ninguém das finanças aqui, tem só o fulaninho mas ele nem tem vindo para cá trabalhar aqui e aí quando eu, vejo, eu chego mas eu nem sabia que tu trabalhar mercado financeiro mas com que, que tu é formada e aí tu tem que explicar para as pessoas tudo isso né eu fui eu eu digo assim que eu acho que representatividade importa e aí as pessoas saberem da minha formação importa mas não é só a representatividade é as, a prática que tu constrói né no teu cotidiano e o que e as relações que tu vai estabelecendo com outras pessoas também dentro da tua própria comunidade então eu cheguei num ponto que aqui em Porto Alegre eu comecei a me conectar com as outras pessoas que trabalhavam com finanças também, para muitas vezes chegar nesses espaços e não ser só a única, ou tá minimamente ter uma noção da forma como eu ia me posicionar e como eu ia me proteger em relação a esse mercado que muitas vezes ainda tem tenta me colocar nesse lugar da pessoa que só fala de finanças para pessoas negras, e eu, eu fiquei percebendo muito, teve uma reportagem teve uma entrevista que eu dei, que eles me colocaram como especialista em educação financeira para pessoas negras eu fiquei chocada, eu fiquei pensando assim em que lugar eles leram isso? Eles não viram isso sair da minha boca, eles não viram lugar nenhum escrito. Mas o que é pressuposto que eu só vou falar para essas pessoas? Então, se me chamarem para uma palestra, para sei lá, para falar para uma empresa, a Dina, será que o conhecimento da Dina vai servir? E eu acho que muitas vezes é isso que que o mercado financeiro acaba fazendo também quando com pessoas negras quando fala sobre diversidade, né, porque ele não tá trazendo na perspectiva de que eu posso falar para todo mundo, eu posso chegar numa mesa com investidores e pautar, né, um, uma nova perspectiva de negócio, eu tenho que ser a Dina que vai falar sobre diversidade e aí eu digo, olha eu falo sobre educação financeira a partir de uma perspectiva preta porque eu tenho essa vivência de ser uma mulher preta mas o meu trabalho, ele serve para todo mundo, né, eu trabalho a partir de uma universalidade, de um posicionamento. E ter esse posicionamento ainda é complexo. É complexo e ainda tem uma série de, de divergências e colocações ainda que eu ouço no meio do caminho. Pessoas que tentam é, me diminuir, deslegitimar e também por não estar... Uh, posicionada territorialmente no centro do país, também tem outra questão ser uma mulher negra do sul como que tu é do sul? eu nem acredito, nem sabia que existiam pessoas negras no sul <risos> né? é absurdo, é absurdo as coisas que eu já ouvi vem daí a
0: sua autodeclaração em ser uma sonhadora na prática? E o que, que isso significa para você?
1: O sonhadora na prática, na verdade, ele vai... Eu fazia parte de um coletivo de estudantes negros chamado Negração. E eu sempre fui o financeiro do desses coletivos. Né? De todas as ações que eu participei, eu sempre era o financeiro, né? E dentro desse coletivo, a gente realizava ações específicas, assim, dentro da universidade e fora dela. Que às vezes precisavam de algum recurso e a gente ia fazendo ações práticas, né? E eu dizia, gente, olha só. A gente, eu, sou, eu sempre sonho em ter a gente ter um espaço físico, mas não adianta sonhar, é só ficar sonhando, né? A gente tem que movimentar o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai planejar para realmente as coisas acontecerem. E nesse mesmo, nessa mesma época desse coletivo, é, o Mcda lançou aquele EP dele que tinha a música Milionária do Sonho. E eu tava num momento em que eu tava fazendo quase minha transição, é, saindo do. Do, do meu emprego formal, né, para começar a ingressar também no mestrado. E tinha essa música dele, que que ele escreve com a Elisa Lucinda, tem um trecho, né, ele é, que fala assim: tem que ter planejamento, estratégia, tem que ter meta. Eu digo que sou sonhador, mas sonhador na prática. E eu ficava escutando aquela música várias vezes. E eu falei para as pessoas assim: eu sou uma pessoa que eu, todas as vezes que eu pensei, eu tive uma ideia, eu fui logo, corria, corria para abrir o Google, para pensar o que, que eu precisava para realizar aquilo. Então, eu digo para todo mundo, ah, eu quero ter um barco. Mas eu não sou a pessoa que, diga, que diz só o que quer, que quer ter um barco. Eu sei o modelo, eu sei o que eu preciso para tirar uma carteira de, de condutor de barco. Eu sei quanto custa a marina, eu sei disso, porque... Eu vou atrás das coisas. E aí, a partir desta compreensão de ser uma sonhadora na prática, de que vai pensar as suas estratégias para conseguir realizar esses sonhos, que eu fui disseminando isso para as pessoas e no primeiro curso de educação financeira que eu fiz, o, quando eu comecei a idealizar o JAMA, eu construí um módulo só que chama Sonhando na Prática, e esse módulo é um módulo que vai ensinar as pessoas só colocarem todo esse planejamento que a gente fala é, planejamento financeiro, é a organização pessoal, na prática em ações concretas, né? e ele foi, essa ideia, era, o que era uma ideia, ela se tornou uma ação, se tornou um módulo de curso, se tornou uma prática cotidiana com os meus clientes, com os meus alunos, com todo mundo. Então hoje a minha filosofia é de vida assim, né, dizer para todo mundo que eu sou uma sonhadora na prática, porque eu vou estar sempre buscando os meios e as ferramentas para conseguir realizar os meus sonhos. Eu não vou ficar só sentada esperando muitas vezes as coisas acontecerem, né. Isso é a minha perspectiva de vida assim.
0: Dina, a gente se conheceu. Durante a pandemia, né eu conheci teu trabalho ao longo é, do final do ano passado e começo desse ano, foi quando você começou a trabalhar com a gente. A gente teve um, um cenário durante a pandemia bem diferente quando a gente fala de cor, né? Pessoas brancas e classe média alta foram impactadas de uma forma, pessoas pobres e pretas foram impactadas de outra forma. É, isso tem a ver com uma sociedade racista, homofóbica e machista que a gente já conhece, é, que a gente vê todos os casos que você está contando aqui para a gente do quanto não é uma coisa do passado, é uma coisa que está aí latente ainda, no presente muito próximo. E aí, quando a gente fala de participação de trabalho, né, muitas, muitas mulheres negras ao longo da pandemia perderam emprego. Isso porque parte delas ocupavam tarefas que foram dispensadas ao longo da pandemia e acho que, esse, se eu não me engano, a gente puxou esse número, é o índice de mulheres que estão trabalhando, mulheres negras trabalhando, é, que estão no mercado de trabalho, é o menor desde 1990. E aí, que no meio dessa crise toda, a gente viu a importância de se falar sobre planejamento financeiro, você despontou bastante durante a pandemia falando sobre esse tema, e aí eu quero jogar aqui agora um contraponto, que é, todas as conquistas que mulheres conquistaram ao longo dos últimos anos, e que a pandemia veio e fez assim, ó, me dá que seus direitos, ele, você não merece esses direitos, deve voltar aqui de novo para as pessoas brancas e para os caras. O que, que você acha que a gente vai ter agora para de tarefa? né? Você fala tanto da coisa do sonho adorar na prática, e acho que é mais do que a gente ficar discutindo é o que, que a gente pode fazer na prática para trazer de volta essas mulheres para o mercado de trabalho trazer de volta oportunidade para elas no momento em que a gente está começando a ver um sinal de retomada importante, população vacinada, o mundo voltando a girar. O que você acha que dá para a gente
1: fazer, de verdade? Nossa, isso é um desafio, né? pensar o que dá para fazer, né de verdade. Mas eu acredito muito, passa numa perspectiva que é a incentivar a auto-organização das pessoas. Nós vivemos, é, eu vou ter muito cuidado para falar isso, porque talvez algumas pessoas ainda não, não, talvez interpretem de alguma forma, né, mas vamos lá. Quando a gente está falando de política de assistência social, a gente está falando de políticas que muitas vezes elas apoiam a população, mas elas têm uma, uma limitação, né, elas têm início, meio e fim e aí esses territórios constantemente eles ficam sem apoio, sem auxílio sem uma estrutura necessária para realmente mudar o seu cotidiano e eu falo isso porque eu sou uma mulher oriunda da periferia e eu, eu posso dizer de várias periferias porque eu me mudei inúmeras vezes em Porto Alegre né? e eu não, sou nas, eu não nasci em Porto Alegre nasci em, Rio, em outra cidade em Rio Grande e eu passei por todos esses lugares percebendo e entendendo o quanto que muitas vezes muda governo, entra governo tem crise econômica uh, a gente ganha um pouquinho da dois meses depois, um ano depois te tiram de novo então mais do que só uma política é, de assistência, eu preciso de uma política estrutural para mudar o cotidiano das pessoas a realidade e principalmente a realidade dessas mulheres, e eu acredito que Hoje em dia, a gente tem que ir por um caminho que é, muitas vezes, como que eu vou fornecer uma estrutura, as ferramentas de trabalhos para que elas possam se auto-organizar e construir a sua autonomia financeira, estrutural, econômica, é, e lá na frente construir um desenvolvimento econômico real, sabe? Porque esse processo da retomada, ele vai, ser, vai ter uma retomada, é, e depois nós vamos voltar para os mesmos lugares, porque mesmo, mesmo com o índice de desemprego nas, entre as mulheres negras é estando muito alto, as mulheres negras foram construindo outras estratégias. E durante a pandemia foram muitos os programas de empreendedorismo, né, de fomento ao empreendedorismo feminino-negro, para fornecer uh, ferramentas e capital para que elas conseguissem se sustentar e ter uma subsistência durante a pandemia. Mas para além do momentâneo, elas precisam continuar recebendo a, a, a apoio. Né? Para além da cesta básica que a gente dá durante três meses, como é que tu te sustenta nos outros nove meses do ano, sabe? O que, que tu faz com isso? Então, eu acredito que precisa investir em estrutura. Precisa investir na estrutura das comunidades e ensinar as pessoas, né? Não é ensinar, mas é ver o que elas fazem, né? Que é extraordinário, que é potente, o que que eu tenho de conhecimento. Se eu preciso de formação profissional, é auxiliar nesse processo da formação profissional, para que a gente consiga ter um salto de qualidade real, né, porque essas mulheres, elas ainda estavam impostos, que esses direitos ainda estavam questionados, se a gente for olhar para as trabalhadoras domésticas, mesmo depois da legislação, né, que foi formalizando o trabalho doméstico, quantas mulheres negras ainda continuaram sem direitos, e é muito recorrente a quantidade de, de casos que eu já acessei de pessoas que disseram assim, Dina, eu não eu fui demitida, eu não recebi nem a minha rescisão, meu, o meu empregador tá aqui parcelando o meu salário, então eu, fico, eu, eu, eu gosto sempre de questionar né, a gente está perdendo, mas a gente já tava perdendo, a gente perdeu agora e a gente já tava perdendo antes, a gente não tinha estrutura antes, né, então isso precisa ter um novo olhar e o mercado como um todo e as organizações, para as empresas muitas vezes os programas que são assistenciais eles precisam se tornar em programas de estruturação né? então precisa ter um investimento público e privado nisso só que mudar até essa girada de chave de que não é só tu dar o peixe lá dar um peixe dois meses mas tu precisa dar a vara de pescar durante seis meses para que essa pessoa possa pescar o peixe na continuidade é, às vezes é o difícil, e é o que eu é o que eu acredito em aposta em termos de estrutura para o futuro. Né? Porque a crise que está acontecendo agora, eu acho que ela não vai passar tão cedo, né? Ela não vai passar tão cedo e a gente pode ter outros tipos de pandemia. né? Hoje foi o Covid, foi o Covid-19, mas daqui a mais um tempo pode ser outra coisa, pode ter uma outra crise sanitária. E como que essas pessoas vão continuar convivendo com isso? né? Quem é que vai continuar sendo a ponta né, que vai sofrer sempre o pênalti vai, vai continuar sendo a população negra e principalmente as mulheres negras porque são elas que chefiam grande parte dessas famílias e que são responsáveis por esses, essa organização financeira como um todo né? são elas que trabalham mais horas então a minha lógica de pensamento é muito essa é, num mundo ideal, num mundo real em que o mercado ainda não tem essa visão e muitas vezes não tem essa visão porque é estratégico né? é estratégico é conveniente tu manter as pessoas uh, com esse mesmo olhar e, e também não investir em educação Por que, que políticas de ações afirmativas elas são tão atacadas né porque que as escolas públicas são tão atacadas porque quando tu fornece educação para as pessoas também tu está formando outro instrumento de possibilidade de vida de desenvolvimento é conveniente manter também nisso eu acredito que o investimento educação em educação vai ser muito importante para conseguir resgatar esse gap de esse tempo aí, e mesmo para mulheres que já estejam trabalhando, para conseguir resgatar outras possibilidades de emprego e também é entrarem nesse processo da digitalização, porque muita gente ficou para trás e agora os, os, o mercado de trabalho, ele vai exigir cada vez mais a digitalização dos novos profissionais, de empreendedores e como que tu tem o um ingresso nesse novo mercado de trabalho. Se eu perdi a minha posição que era só operacional e agora os postos de trabalho não vão estar, não vai, não vai ter tanta vaga nesse operacional, vai continuar tendo vaga, né? Mas vai ter um outro nível de atuação. As exigências elas vão dobrar, elas vão triplicar. Às vezes, para contratar uma pessoa, como que tu vai conseguir uma vaga de estágio se tu não tem um computador em casa? Né, e se essa empresa não vai te ofertar um meio para tu conseguir trabalhar? Então eu acho que esse é o caminho para o um, futuro, assim, para pensar se a gente quiser mudar de verdade, né? Porque a desigualdade social ela ela é muito conveniente uh, e dá dinheiro para muita gente no Brasil. Por isso que ela é mantida. É exatamente.
0: Você foi falando aqui, eu fui lembrando de uma Passagem de um livro que eu li há um tempo, vou pegar aqui o nome do livro, porque vou deixar recomendado aqui, que se chama O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer, é da Nancy Fraser. Ela fala o seguinte, que quando a gente tá falando de uma estrutura que só entrega o paliativo, que só resolve a, o emergencial, a gente trata efeito e não causa. E ao ponto que a gente só fica tratando efeito, a gente nunca vai ter isso sanado. Ele sempre vai ser um trato emergencial. Isso não quer dizer... Eu vou, de novo, pisando muito em ovos junto com a Dina aqui, porque é sempre um assunto muito difícil. A gente precisa, assim, de... Ações afirmativas, ações assistenciais, porque a gente não está vivendo um país super desenvolvido, a gente tem uma crise social e econômica no país, mas a gente não pode depender só disso, a gente precisa evoluir nesse crescimento, e acho que aqui a Dina está dando para a gente um bom caminho das pedras, viu, gente? Do que a gente pode entender aqui como influenciadores de finanças devem começar a potar esse tema, como a gente deve começar a entender que não adianta só o paliativo não adianta só o band-aid emergencial vamos sarar aqui né? não é só de pronto-socorro que a gente pode tratar as pessoas a gente também precisa ter o que resolve ali na raiz do problema, e aí Dina eu quero trazer esse raiz do problema porque isso é muito sobre finanças reais de pessoas reais influenciando essas finanças de verdade, bom falei ali no comecei um pouquinho sobre bolsa de valores e tudo mais é, que é um território onde a gente hoje tem muitos influenciadores no mercado brasileiro, mas quando a gente chega aqui nessa base toda que você está falando aqui, nessa base que hoje é tratada na base da emergência, a gente sabe que ela sofre o impacto de qualquer pequeno ajuste da inflação. Se a inflação muda de um mês para o outro, isso impacta no carrinho de compra dessa pessoa. E aí você escolheu, foi assim, vou empreender, mas também vou usar o meu poder de voz para influenciar, usar meu conteúdo para ajudar nesse poder de influenciar as pessoas, e bom, nesse mercado de empreendedorismo também a gente tem um monte de gente tem um monte de gente que inventa umas fórmulas muito malucas aí para as pessoas empreenderem, que a gente sabe muito bem e você diversificou vamos chamar aqui a sua carteira de trabalho, né, você tem curso você dá consultoria, você tem workshop você faz publicidade, você dá palestra a, a menina, gente tem aqui, ó, a carteira diversificada, a gente pode... Ah, sim. É, e aí, eu quero abrir agora um, um parêntese para a publicidade, porque a gente discutiu no episódio anterior o quanto a publicidade ele é um território que as marcas, publicidade finanças, né? É um território que as marcas estão tá assim: uau, vamos trabalhar com esses influenciadores, porque eles são influenciadores da vez. E a gente sente isso muito nas propostas que você recebe, nas coisas que chegam lá no teu e-mail, que a gente negocia com as marcas. Como que se dá para você essa relação com as marcas, sabe? Para você garantir que a sua, o seu conteúdo sempre vai ser idôneo, isento, é, aquilo que você não topa trabalhar, aquilo que você topa fazer, com o um relacionamento com as marcas, enfim, com a tua causa, aquilo que você defende, tanto que você tá colocando aqui, mas especialmente aqui, como... Colocando o teu lugar como pessoa preta. Você acredita que investir nessas diversas fontes de receita como uma criadora de conteúdo, como uma empreendedora, também fez parte da liberdade que você também está construindo, de não depender de uma única fonte de receita, porque eu vejo uma dor tão terrível para tanto criador que depende só de publicidade. E aí, se ele não fecha a publicidade naquele mês, ele, próximo mês, ele vai ter o quê? O carrinho dele não vai estar tá mais cheio sabe, e aí eu queria entender um pouco de onde veio essa vontade da sonhadora na prática, de diversificar essa carteira, de ter esses, essas fontes de renda, e o quanto isso está te tranquilizando, e para passar durante uma pandemia, por exemplo. Um,
1: então, eu acho que o trabalho com as marcas foi algo muito novo para mim, porque eu, eu sempre, o eu primeiro eu aprendi a sobreviver, e saber que eu tinha que pagar o mínimo, né, as minhas coisas para viver assim. Então fui sempre uma pessoa muito organizada, focada que eu ah, precisava sobreviver. Depois que eu entendi que eu não queria só sobreviver, eu queria viver e ter qualidade de vida para mim e para toda a minha comunidade, então eu pensei, eu preciso estabelecer uma estratégia é, que vai garantir o meu futuro e a construção de patrimônio. Eu aposto muito na construção de patrimônio, e eu falo isso o tempo todo. É, para as pessoas que têm muito recurso, para as pessoas que têm pouco recurso, a gente ainda não fala sobre isso no Brasil. Porque a ideia de construir patrimônio está sempre idealizada naquele processo de que é milhares, milhões de reais, a preciso ter milhões de casas renda passiva, bolsa, né, ações e tudo isso. Eu comecei a dizer para as pessoas, não, eu quero micronegócios né, em que eu possa articular eles em, em diferentes eixos para que eu tenha diferentes fontes de renda ao mesmo tempo e eu consiga estabele trabalhar sempre com as coisas que eu gosto. Então, quando eu comecei a trabalhar com cabelo, por exemplo, eu sabia que, que, a, que o cabelo não seria a centralidade da minha vida, né? mas aquilo era uma, fonte, uma segunda fonte de renda. Foi a partir do cabelo, por exemplo, que eu comprei meu carro. Né? e aí, hoje em dia o cabelo que eu vendia é um negócio da minha família, em que trabalha minha, que a minha mãe, está é, no processo de aposentadoria, mas está investindo também o trabalho dela, tá, participa as minhas irmãs, a gente tem nome tem tudo, está passando pelo processo de formalização muito então, empresária, eu... gente <risos> Sim, é exatamente isso, sim. eu comecei a pensar que eu queria trabalhar em vários eixos de negócio para conseguir ter essas fontes de renda, e aí quando surgiu a possibilidade de começar a trabalhar com as marcas, eu entrei numa, numa contradição muito grande, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, eu vou ter que ser outra Dina? As pessoas trabalharem comigo? Será que. Porque eu, só o que eu via de propaganda e, e as pessoas vendendo, e mesmo assim, e, e dentro, mesmo dentro do eixo financeiro, mesmo os influenciadores, que eu, os criadores que eu seguia de, de finanças, eu ficava assim: será que eu vou ter que botar essa imagem, fazer uma outra imagem, e eu digo pra todo mundo, eu sou essa Dina, quem me encontrar na rua, me encontrar lá no Ruben na Zona Norte, eu vou ser a Dina, quem me encontrar na Padre Chagas, quem me encontrar em São Paulo, eu vou continuar sendo a Dina. Se eu tiver que andar de chinelo e meia num lugar, porque eu acho que eu tenho que andar, eu vou ser esta pessoa. E eu pensei, será que eu vou ter que me vestir diferente, parecer diferente para essa marca poder trabalhar comigo? Foram vários questionamentos no início, e depois eu parei e pensei assim, bom, Dina se as pessoas estão querendo trabalhar contigo é porque elas veem algo que o mercado não apresenta, que é a originalidade é, a Dina vai continuar falando as mesmas, as coisas que ela acredita, é, os, vai falar sobre os sonhos dela, os objetivos dela e eu tenho um princípio para mim passa, eu investi numa, numa, numa carrocinha de pipoca em 2013 em 2015, com a minha irmã a gente vendia pipoca em eventos em praças, e eu dizia assim pra todo mundo. Eu, eu fui eu que fiz a análise de custos de, pra investir na pipoca e foi assim que eu paguei a minha primeira formatura trabalhando na arena do Grêmio daqui só fazendo pipoca por um terceiro e daí eu descobri que pipoca era muito barata e comecei a investir. E quando eu investi na pipoca, eu falei assim, gente, olha só se nada der certo eu vou voltar pra minha pipoca lá porque o meu, a minha carrocinha continua lá. Eu tenho uma pipoqueira elétrica hoje que fica, tá na minha casa ainda se nada der certo eu eu volto a vender a minha pipoca, eu sei que eu vou pagar as coisas, as, as minhas afropatices, posso demorar mais tempo para construir patrimônio? Posso demorar mais tempo, vou pagar as minhas afropatices, vou pagar as coisas que eu quero ter... E deu, mas eu vou continuar falando da mesma forma. Porque as pessoas vão elas vão ter que aceitar a Dina do jeito que ela é. Isso. E não do jeito que elas pensam que elas querem que eu seja, né? E eu acho que ao longo do tempo, quando as propostas foram chegando, algumas propostas eu ficava assim... Nossa, mas eu vou ter que mudar meu conteúdo. Aí as pessoas dizem: assim, Não, Dina, mas é que tu fala de um jeito muito original. Tu é ah, assim. Aí a gente gosta, é exatamente disso que a gente gosta de ouvir. Eu falei, ah, então tá, então eu vou continuar essa dinheiro. Eles vão me contratar. Se não me contratarem, eu vou ter a minha outra estratégia, porque eu sempre tive que me manter, eu trabalho desde os meus 14 para os meus 15 anos, entende, eu fazia trufa, eu fazia coisas para me manter, porque a minha família não é uma pessoa, uma família que tinha condição financeira para conseguir me manter dentro da universidade, me manter no mestrado e fazer todos os cursos, todas as coisas que eu, que eu queria fazer, que era importante eu investir, a partir dessa perspectiva que eu não perdi até hoje, e eu digo para todo mundo, eu tenho duas faculdades, tenho mestrado, tenho tudo, né? Estou tô, tô estudando para entrar em outras coisas. Mas se eu tiver que voltar a vender água na esquina, fazer a pipoca lá, eu não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema. Mas hoje a gente conseguiu tá num âmbito que a gente vai investindo no patrimônio e esse patrimônio vai rendendo e vai trazendo outras possibilidades de atuação. E acho que isso é uma estratégia muito importante para várias pessoas e eu levo muito isso, assim, né? Não adianta muitas vezes eu atuar numa única coisa compreendendo que aquilo vai ser a minha única possibilidade de vida e eu não explorar. E todas elas, é importante salientar, todas as áreas que eu trabalho, elas têm a ver com empreendedorismo, eu continuo trabalhando com finanças, eu continuo aplicando meu conhecimento, mesmo sendo pipoqueira, eu sabia exatamente quanto que me custava cada é, pacote de pipoca tudo. Eu não deixei de ser contadora, sabe? A minha essência continua aqui, porque isso é um ofício, né? É um ofício que está para além de uma posição de trabalho que eu estou ocupando momentaneamente. É uma compreensão muito maior.
0: Menina da pipoca no grêmio para vida, hein? Olha isso, adorei. Eu queria fazer um ping-pong com você aqui para gente caminhar aqui para o final do nosso episódio. Eu vou fazer três perguntas. Eu vou começar três frases e eu quero que você finalize com aquilo que você acredita a tua verdade. Vamos lá? Vamos. Então, vamos lá. Liberdade financeira para você significa?
1: Ai meu Deus! <risos> Deixa eu pensar. Pode pensar. Liberdade financeira significa ter qualidade de vida e ter poder de escolhas. Eu acho que é sobre isso. Conhecimento liberta? Liberta, empodera, fortalece e potencializa. E dinheiro é tabu quando? Dinheiro é tabu quando continua conveniente para as pessoas manter uh, a desigualdade nos níveis que estão perpetuar a relação de pobreza e miséria que se tem dentro das comunidades brasileiras. Depois dessa, minha gente, eu não tenho mais o que dizer. Agora,
0: eu, você que está acompanhando aqui o podcast, a gente não tem mais nenhum motivo para não falar sobre as nossas finanças e para dizer que gerir dinheiro é coisa complicada. Aliás, Sigam a Dina nas redes sociais, Dina Prates Finanças, tanto lá no Instagram, pode seguir por lá. E se você quiser mais papos como esse para abrir a cabeça, siga a gente no seu tocador de podcast favorito. Tem sempre um episódio com uma história nova por aqui. Ah, não esquece de seguir a gente
1: também. É arroba Eu sou a Dina Prats e esse foi mais um episódio do Dia de Brunch. O podcast é apresentado por Ana Paula Passarelli, a Passa. Quem cuida da produção é Michele Neres. E a pesquisa de pauta é feita pela Jaqueline Filofa e Poliana Casemiro. A edição de som é da Manu Quinalha. Tchau, gente. Obrigada.